0: Es tiempo, es tiempo de pensar, de pensar. pensar. estudio. Romanos 8, 28. Y vamos a ver. Hasta, hasta el verso 31. Desde el 8, 28 al 31. ¿Ok? Dice.. Dice la Palabra del Señor lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí en esta... En esta porción tan pequeña podemos encontrar mucho ánimo para vivir una vida cristiana victoriosa porque sabemos que el cristianismo siendo la verdad del Evangelio de Jesucristo pues es atacado fuertemente. Entonces no está por demás el saber que Dios ya nos considera vencedores. ¿Verdad? El hecho de que Dios Diga aquí, a través de, de la persona a la que le inspiró la palabra, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjate bien lo que dice la palabra, a los que aman a Dios, no está hablando de, todo el, eh, de, de toda la población mundial, está hablando de unas personas específicas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta palabra nos puede ayudar muchísimo cuando estamos pasando por una situación difícil, una persecución por ser cristianos, o alguna calamidad o alguna situación que excede nuestras capacidades. Porque dentro de cada circunstancia que afrontamos, la palabra nos está diciendo que si nosotros amamos a Dios, y ahorita vamos a ver qué significa eso de amar a Dios, todas las cosas nos pueden ayudar para bien para crecimiento de nuestro espíritu, para fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que las personas que enfrentan ciertas situaciones pueden llegar a decir, oye, pues yo antes que no era cristiano, me iba súper bien, y hoy que estoy siendo cristiano, que estoy tratando de ser obediente, me está yendo mal. A veces puede pasar esto, y hay personas que dejan el en, en, dejan su relación con Dios por cosas como estas, ¿no? Porque ignoran que en medio de las situaciones y de las pruebas, Dios lo que quiere es fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestro entendimiento de quiénes somos en Cristo, ¿no? Y, y pues es muy triste ver a personas que uh, seguramente se les planteó un, un evangelio diferente, ¿no? Un evangelio donde tal vez se les dijo es que todos tus problemas se van a resolver, es que ven a Cristo y, y vas a sanar, es que ven a Cristo y tus finanzas se van a arreglar. Y, y eso no es el propósito del Evangelio, ¿no? Pero hemos caído en el error de predicar a veces estas cosas. Y, y la gente se desilusiona cuando ve que esto parece no funcionar. Pero aquí el Señor nos dice que aún las cosas que pueden parecernos eh, contrarias, difíciles aún de soportar, Él puede traer una bendición a través de ellas. Entonces, los pensamientos de Dios definitivamente son muy, muy diferentes a los pensamientos que nosotros podemos tener. Y es bueno que sepamos que hay palabras como esta, ¿no? Donde el Señor nos dice, ok, estás pasando por una situación difícil, difícil de soportar, dolorosa de cualquier tipo. Aguanta porque en mí está la fortaleza, dice el Señor, ¿no? Y después de, de darnos esta exhortación de, de, de darnos cuenta de que aún en las situaciones más adversas puedes encontrar bendición, porque ahí lo dice claramente, a los que aman a Dios, y, y decíamos que íbamos a tratar de. De, de, de comentar qué significa esto de amar a Dios ¿no? ya lo hemos visto en otros estudios pero vamos a puntualizarlo es tener a Dios como el centro de nuestra vida es someternos a Dios a sus principios de manera que Él sepa y conozca que nosotros estamos sometidos a su voluntad y amándole con todo el corazón o sea teniendo expectativa de de lo que Él va a decirnos, de lo que Él va a enseñarnos y por supuesto tener una relación personal porque ¿cómo puedes decir que amas a alguien si no tienes una relación personal? Lo, lo vemos en lo más cotidiano de nuestras vidas ¿no? entonces eh, por eso también era un poco eh, mi eh, interés de comentarles que bueno, estamos llegando nuestras cabezas de Palabra pero lo más importante sería que nosotros estuviéramos practicando nuestra relación personal con Dios y no distraernos de ella, ¿no? Porque este mundo nos quiere, nos quiere quitar el gozo de estar en la presencia de Dios. Nos, nos quiere distraer. De hecho, en el mundo hay, en este momento, un, como que hay una consigna la consigna es la de entretener, ¿verdad? La gente busca entretenimiento. Trabajamos o 9 horas al día, nos trasladamos de, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y regresamos, digo, entonces en general, y queremos entretenimiento, ¿no? Eh, buscamos una película, buscamos este, juegos de video, buscamos mil cosas que nos entretengan, y eso es una tristeza que esté pasando esto, porque estamos perdiendo oportunidades de tener comunión con Dios, de conocerlo, por supuesto, pero es un tiempo que pasamos irremisiblemente y, y bueno, creo que a todos nos ha pasado el hecho de, de a veces tenemos pasatiempos muy, muy largos, ¿no? Y al final no, del día, a lo mejor nos acordamos, sí, híjole, no, no oré lo suficiente, ¿no? O no no busqué al Señor, no medite en su palabra. Una de las, de las uh, señas más importantes para que Dios se entere de que tú le amas es que medites la palabra de Dios. O sea, que la leamos y después estemos pensando en ella, pensando en todas las circunstancias que ahí se citan y, y adorando y exaltando a Dios por su palabra y tratando de entender las profundidades de lo que Él nos quiere dar, ¿no? es como se perfecciona la relación con Dios. Entonces, esta sea una amable exhortación para seguir afianzando nuestros tiempos de quietud con el Señor y de, y de buscarle en la intimidad. ¿Eh? Si a veces necesitas ir a encerrarte a un baño o encerrarte en tu carro y estar ahí en una comunión estrecha con Dios, pues hazlo, ¿no? O si te quieres ir al monte como lo hacía el Señor Jesucristo, pues es, es bueno, es bueno hacerlo. Disponer tiempo para orar, meditar y estar en oración. Esa, esas cosas son más que básicas. Venimos de una cultura donde se nos enseñó que pues si íbamos una vez a la semana a una plática, a una este, construcción que le llamábamos iglesia, pues ya cumplíamos con Dios, ¿no? Pero no, no es así. La vida cristiana en realidad es una interacción con, constante, una interacción profunda y constante con Dios en nuestros pensamientos. Y es sobre todo una autoevaluación del creyente. ¿Cómo, es, cómo estoy? Cómo, es, ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están eh, mis emociones? ¿Cómo estoy eh, en mis convicciones? ¿Estoy fundamentándome en la Palabra? Y por eso vamos a ir al final a una sección un poquito más práctica, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir con el verso 29. Si ya comprendimos el tema de que si amamos a Dios las cosas nos van a resultar para bien, aun cuando sean calamidades o situaciones extremadamente difíciles, aun así Dios puede darnos una bendición en medio de una situación dolorosa, ¿verdad?, eh, dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta, esta frase está hablando netamente del cristiano, de cualquier hombre o mujer que se, que se dedique al Señor, que busque al Señor y que le haya encontrado o que se haya rendido al Señor. Porque dice, a los que antes conoció, se se refiere a nosotros, también los predestinó. Y esa palabra predestinó eh, eh, ha sido objeto de debate para, para muchos eh, creyentes a lo largo de, de, de los tiempos. no Pareciera que, que dice que hay algunos que son predestinados para conocerle a Él. Y eso es un terreno que le corresponde solamente a Dios. No podemos especular acerca de que si somos escogidos o no somos escogidos desde el punto de vista de que de que Dios nos haya predestinado para conocerle, ¿no? Sí está diciendo aquí la palabra que también los predestinó, pero para algo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo, ¿ok? Entonces si un propósito tiene el que Dios haya, haya tomado desde el vientre de nuestra madre nuestra vida en sus manos y dijera, ahí está Sarita o Maricela o Pepe o Francis, eh, eh, quiero que esta persona sea hecho conforme a la imagen de Cristo mi Hijo. Eh, ese debería ser el sentido más, más certero de lo que Dios está queriendo de nosotros y es, es, es fascinante es hermoso solo que nos cuesta trabajo entender el tema de, del destino no pareciera que el destino para el mundo es, es algo que no se puede cambiar según el mundo cuando te dicen es que su destino era tal o cual cosa pareciera que no se puede cambiar pero aquí el Señor nos está diciendo bueno si Él nos conoció y también nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo, está clarísimo que Él deseaba que cambiáramos de, de estar envueltos en, en la maldad y en el pecado para ahora ser como Cristo en, eh, parecidos al Señor ¿no? para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea, eh, nos está diciendo el Señor que Él anhelaba que nosotros cambiáramos y que fuésemos pues transformados poco a poco a la imagen de su Hijo. ¿Cómo se va a lograr eso? Se va a lograr solamente a partir de que la Palabra de Dios se vaya formando en nosotros y vaya formando carácter, el carácter de Cristo, y que nosotros podamos decidir desechar las ideas viejas, desechar, los comportamientos aprendidos del mundo para tomar los comportamientos que aprendemos de la palabra de Dios y es hermoso, es maravilloso y también es sorprendente porque pues nos está diciendo lo que la, la misma palabra ya nos decía ¿no? ¿te acuerdan que decíamos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? a fin de que el nombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este, este texto es paralelo a ese, ¿verdad? Eso estaba en, primera, en segunda de Timoteo 3.16. Y este texto en Romanos está hablando prácticamente de lo mismo, porque el Señor quiere que tengamos un estándar, un estándar claro, que es la personalidad y el carácter de Cristo para nosotros irnos acercando a ese, a ese estándar. Y es, es posible, porque aquí lo no dice la palabra, ¿no?
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mushaki mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Él, él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes, o sea que tomemos la forma a la imagen de su Hijo, con H mayúscula se está refiriendo a Cristo. Entonces, si ¿sí es posible? ¿Es posible llegar a la estatura del Señor? sí. Para gloria de él, sí es posible. Y luego nos dice el verso 30, y a los que predestinó, o sea, seguimos hablando de aquellos que, que nos predestinó para ser como su hijo, a estos también llamó. Ahí está otro, otra faceta de este, de este contacto que Dios tiene con nosotros. A nosotros también nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir esta palabra en, en la realidad más abierta para que lo entendamos? Nosotros éramos injustos, éramos, estábamos llenos de inundicia. Estábamos, aunque te considerabas buena persona, ¿eh? estábamos llenos de toda clase de maldad y de injusticia, de inmundicia, y, o sea, terrible era nuestra situación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos cómo llegar al reino eterno de Dios, como toda la gente cree, ¿no? Que se va a morir y va a ir al cielo directo. Nosotros ahora sabemos que no estábamos en una condición de, de acercarnos al Señor, porque Él es santo, santo, santo. Pero entonces, cuando aquí nos dice que nos llamó y que también nos justificó, esta es una garantía de que ahora sí, gracias a la limpieza que nos da el poder del Señor, su amor incomparable, a, gracias a eso podemos acercarnos a, al reino eterno. Eso es motivo de gozo, oh, eso es motivo de que nos alegremos, ¿verdad? Porque. Él nos justificó, estamos hablando del momento eh, de, de la cruz donde Él entrega su vida por el pecado que nosotros cometimos y entonces Él, digamos que éramos los condenados y Él ahora paga la fianza, por decirlo de una manera, y somos liberados, somos liberados. Entonces, de esta manera, Jesús nos justifica. Nos hace justos delante de Dios sin serlo, sin merecerlo. Esa es la manera en que Dios opera en la gente de fe, en la gente que tiene eh, su fe puesta en el Señor y que le ama a él, ¿no? Y dice: y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, esto es, no, no hay cómo describirlo. ¿no? El Señor Está en proceso de, en cada uno de nosotros, inició un proceso que lo va a perfeccionar a, a, hasta el momento de su venida, pero ya nos está garantizando que, que vamos a tener, eh, o sea, gloria delante de su presencia. Nosotros no merecemos la gloria, pero aquí dice que nos está glorificando, que nos va a glorificar, ¿verdad?, esto es un acto o un hecho que, pues que será en el momento en que vayamos a su presencia, ¿verdad? Pero entonces, aquí es donde a veces estas cosas me hacen pensar en lo que me dice la gente, ¿no? Me dicen cosas como, ay sí, tu amigo imaginario, ¿no? Este Tu Dios, que es tu amigo imaginario? No, no es mi amigo imaginario. O sea, es un reino eterno que existe, que, que está más eh, real que el mismo reino de la tierra porque todos los reinos de la tierra van a pasar pero el reino eterno de Dios no va a pasar eh, su palabra no pasará entonces cuando la gente con burla me dice este tipo de cosas yo digo pues ¿cómo les explico que el Señor nos, nos buscó nos predestinó nos santificó nos, nos justificó y, y está el proceso de glorificarnos pero no porque seamos nosotros los buenos es porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque de otra manera no tendríamos cómo llegar al reino eterno no hay forma no puedes pagar millones de dólares para llegar al reino eterno no puedes hacer obras este para llegar al Reino Eterno. Lo único que te puede hacer llegar al Reino Eterno es la misericordia y la gracia de Dios que, que nos perdone. Y, y eso es lo, lo único. ¿De qué otra manera? Por tanto, cuando alguien este, muere sin Cristo, pues nos duele, nos duele, eh, sobre todo si es, son personas que... Que nunca se acercaron a Dios, nunca dieron muestras. Tal vez en su último momento de la vida lo hicieron, pues solo Dios lo sabe, creo. Gloria a Dios, y así fue. Pero esta es una de las, de las situaciones que nos motivan a seguir llevando el Evangelio con entusiasmo, ¿no? Porque pues queremos la salvación de nuestra gente, queremos la salvación de, de nuestras familias, de nuestros hijos. Estamos orando por nuestros hijos, por nuestras familias en general, y es para que ellos entiendan esto por revelación, porque no lo van a entender por estudiar la Biblia. Esto es un hecho, esto se entiende por revelación del Espíritu Santo de Dios, que es cuando te dice, te hace ver dónde estabas, dónde estábamos, y nos permite, pues de alguna manera, probar un poquito en esta tierra del gozo de estar en la presencia del Señor, ¿no? Y entonces el verso 31, sin que sea el fin de este capítulo, pero lo vamos a tomar como fin de este segmento, ¿qué pues diremos a esto? Pues lo que puedes decir, junto conmigo es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermosa palabra del Señor, donde el Señor nos garantiza su presencia, su poder y su amor, para proteger nuestro corazón en este mundo malvado, malvado perdón, que que la verdad está en una incredulidad y en un rechazo de Dios total, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos decir? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es una fuente de certeza y de poder para seguir adelante con tu vida cristiana, para seguir adelante con, con tu entrega a Dios y que te emociones, y que le digas a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos y a tus motivaciones, yo le pertenezco a Cristo, y nadie me va a quitar, nadie me va a arrebatar de su mano. Es algo que tenemos que hacer como un ejercicio, ¿por qué? Porque este mundo está para deprimir a cualquiera. ¿eh? O sea, si tú no tienes a Cristo realmente, pues ves las noticias y te deprimes, sales a la calle y ves lo que está pasando en en las escuelas, lo que está pasando en los gobiernos, lo que está pasando en, en no sé, en, en los negocios turbios de, de, de la ciudad. Y, y es para, para tirarse a la depresión. ¿Por qué? Porque la gente no tiene Dios, pero nosotros sí lo tenemos. Y según lo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a amar a Dios, y por lo tanto tenemos estas garantías. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si hablábamos la semana pasada del propósito de estar en esta en esta tierra buscando del Señor, que es compartir el, eh, del Señor. Ese es el propósito central de todo esto. Entonces, Estamos sincronizados con esta palabra y podemos tomarla como una fuente de fortaleza para nuestra vida. Y así venga el que venga a quererme desanimar, este, pues vamos a poder repeler estas, estas situaciones, ¿no? Y a seguir adelante con nuestro crecimiento y no dejarnos arrebatar el gozo de, de la salvación de Dios, ¿no? Este, quería yo tocar ese tema porque es importante, este tiempo eh, está viendo demasiadas cosas y, y quiero recordarles, nada más hay un verso que lo vamos a ver rapidito, en Apocalipsis 12.11. Apocalipsis 12.11 es un libro muy profundo, solo vamos a ver un verso que va en relación con lo que estamos diciendo ahorita. Eh, imagínate este mundo como está, y no quiero ser ni fatalista ni amarillista, ni mucho menos, pero pensemos cómo está este mundo. Si lo vieras en una escala de color del blanco al negro, ¿cómo ves este mundo? ¿Lo ves gris oscuro? ¿Lo ves negro? ¿O lo ves tal vez gris intermedio? Porque blanco-blanco no creo que lo veas si estamos tomando en cuenta que... El blanco sería la pureza, la libertad, el amor, todas las cosas buenas. Y el negro, toda la maldad. ¿Cómo ves este mundo? Yo lo veo en escala de grises, subido de tono, ya casi llegando a negro, ¿no? Yo. Y no quiero obligarte a que tengas un concepto igual, pero yo veo el mundo muy difícil. Bueno, bajo este esquema y sabiendo cómo está el mundo aquí en Apocalipsis 12 se habla de nosotros como iglesia y dice uh, 12, 11 y ellos le han vencido vamos a ver de quién está hablando por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte vamos a ver de qué se trata esto porque este, este capítulo 12 de Apocalipsis, que es muy profundo, habla de un dragón, ¿verdad?, que fue echado, eh, que fue lanzado fuera dice en el verso 9, y que es la serpiente antigua. Se está refiriendo a la serpiente que engañó a Satanás, que engañó, perdón, a Adán y Eva, y que es la representación de Satanás, ¿no? O sea, un ángel eh, que se rebeló contra Dios y que se le dio, el, el, se le descartó de los cielos por su rebeldía, por querer ser como Dios. Ahora, el verso 12 nos dice, el verso 11, perdón, dice, y ellos, se está refiriendo a nosotros, hemos vencido a, a este dragón, a esta serpiente antigua, pero ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. O sea, la victoria de la iglesia del Señor sobre este mundo está determinada ya desde tiempos antiguos por Dios mismo y es a través de la sangre de Cristo. Esto es maravilloso y es para que no, no debemos entrar ahorita en temas tan profundos. El Apocalipsis es un libro difícil de entender, difícil de explicar, pero también pues es muy impactante, es muy fuerte. Sin embargo, lo vamos a ver, Alguna, algún, en algún momento vamos a ir viendo cosas. Pero ahorita que estamos apenas conociendo del Señor, necesitamos saber una cosa. Estamos en el equipo ganador. Pase lo que pase y venga lo que venga, necesitamos comprender que estamos en el equipo, estamos en la iglesia del Señor, que es, que ha vencido a Satanás, por medio de Jesucristo, por medio de la sangre que él derramó en la cruz, pareciera un contrasentido porque dices, bueno, pero lo mataron, sí, pero resucitó, aleluya, resucitó, venció la muerte y nosotros venimos ahí caminando entre todos los pueblos y naciones de la tierra, habemos gentes de fe que somos parte de la iglesia del Señor y la Biblia nos está diciendo Tengan confianza, ustedes han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Verdad? Que vengan a quererte desanimar, porque no recibes el milagro que tú esperabas, porque has orado por 30 años y tus hijos no se acercan al Señor, por muchas cosas que no han llegado todavía, porque las estás pidiendo con fe hace mucho tiempo y el Señor todavía no responde. No importa, hemos vencido por medio de la sangre del del Cordero y nos dice el verso 12 para finalizar por lo cual alegraos cielos ¿verdad? y los que moráis en ellos bendito sea el nombre del Señor o sea alégrate porque estás con el Señor esa es una bendición y, y esto es real es todo, todo lo que hemos visto hasta este momento pues son Temas espirituales muy profundos porque estamos tratando de conocer a, a, a Dios que es espíritu y nosotros somos personas de carne y hueso que tenemos un espíritu renovado en el Señor y estamos apenas alcanzando a tratar de comprender las cosas más básicas, pero ya tenemos algunas, algunos pilares muy fuertes eh, desde que empezamos a estudiar la palabra y es prácticamente de que de que Dios nos rescató, nos hizo nuevas personas, nos dio vestiduras nuevas y nos sentó a su mesa. ¿Verdad? Y ahora podemos andar en este mundo andando en el Espíritu como lo vimos la semana pasada, buscando una comunión estrecha entre nosotros, buscando cumplir lo que Dios quiere que hagamos, que es prácticamente compartir el Evangelio, la Palabra del Señor. Y sabemos ahora que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero Santo, del, del Todopoderoso, del Dios, de, dice la palabra de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, anímate porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y pues vamos adelante. Lo que, lo que les... Eh, digo, quisiera orar sobre este tema para que el Señor nos fortalezca, y luego ya después de esto ver unos ejemplos prácticos pequeños para que empecemos a, a ver cosas prácticas también, ¿no? Este, entonces, vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, cuando pensamos en estas cosas, nos sentimos tan pequeños, Señor, tan pequeños, y, y que quisiéramos entender más de todo esto. Pero, Señor, el paso Tú lo estás marcando entre nosotros y queremos seguir al paso que Tú estás marcándonos, Señor, para seguir en estos pasos, poquito a poco, aprendiendo de Ti, conociéndote a Ti, sabiendo que estamos seguros en Ti, sabiendo que Tú eres nuestra fortaleza, Señor, que Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Tú eres el dador de la vida, que Tú eres el que nos da todo, el que nos cuida, el que nos bendice y aun cuando tengamos situaciones difíciles que afrontar sabemos que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero te damos infinitas gracias y te pedimos que nos ayudes a crecer en esta fe Señor en esta fe entendiendo que tienes un propósito tal vez el propósito sea hablarle de tu amor a una persona que está sufriendo danos la sensibilidad Señor danos la sensibilidad para para darnos cuenta, para quitar nuestros ojos de las cosas superfluas, de las cosas vanas, para poner nuestros ojos en las almas, Señor, y pedirte que, que Tú uses nuestras vidas para ayudar a otros a conocerte. Ese sería un gozo impresionante para nosotros, que podamos ser usados aun cuando no sabemos muchas cosas todavía. Pero sabemos que Tu Palabra es poderosa tu amor es inmenso y no hay manera de describir lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Y por eso nos ponemos a tus pies y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que el poder del reino eterno sea hecho, Señor, sobre nosotros para poder serte útiles en esta tierra. En el nombre de Jesús Te damos la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, nos gozamos en Ti porque Tú eres nuestro Dios y contigo no nos falta nada, Señor. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén y gloria a Tu nombre, Señor. Amén.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que Tú puedes ayudar a salvar una vida. Porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.